0: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle semaine de Smart Tech. Au programme de votre magazine de l'innovation, on va démarrer avec un entraînement en cybersécurité. Oui, on cherche toujours la meilleure solution qui permettra d'éveiller les consciences sur les risques, de nous sensibiliser pour limiter les failles. Ce sera le sujet de mon interview avec Renaud Lifsitch dans quelques instants, qui est déjà, déjà installé en plateau à côté de moi. Ensuite, j'ouvrirai la discussion sur l'hydrogène, l'hydrogène qui est euh, comme une solution contre le dérèglement climatique. Nous verrons qu'elles en sont les promesses, mais aussi les limites et la stratégie de la France et de l'Europe en la matière. Et puis, nous retrouverons notre rendez-vous avec l'alerte cyber, notre alerte régulière avec Damien Bancal. Il faut savoir qu'il est à l'origine, Damien, de la découverte de la fuite de données médicales de près de 500 000 données de patients français. Il nous racontera toute cette affaire, nous dira comment il l'a découverte et ce qu'il s'est passé par la suite. Et enfin, on conclura par une nouveauté dans Tech les lundis, une opération Tech contre Covid que j'ai décidé de lancer pour mettre en avant les innovations, les technologies, les solutions qui peuvent nous aider à combattre le virus et surtout à sortir le plus vite possible des restrictions que nous subissons maintenant depuis un an. Mais donc, on va commencer avec notre interview. On démarre la semaine avec un exercice cyber, un tir à blanc de ransomware. On en parle tout de suite avec Renaud Lipsitch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique chez Elysium, qui est un cabinet de conseil en cybersécurité, spécialiste des infrastructures critiques et industrielles. Elysium, c'est aussi le producteur de la web-série CyberVox, des mini-films de sensibilisation, dont on parlera tout à l'heure, j'espère. Et puis, co-éditeur du Serious Game, qu'on a présenté ici dans Tech en avant-première, je crois, un jeu Cyber War Game. Alors, l'actu, je le disais, c'est cette sortie officielle d'un premier tir à blanc, comme vous l'appelez, de Ronson. C'est-à-dire la simulation d'une attaque qui est démunie de sa charge. Euh, Quel est l'objectif visé déjà
1: alors déjà c'est parti d'un constat qu'il euh, y a de plus en plus de ransomware hein. le dernier rapport de l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information fait état de, d'un quasi quadruplement des ouais. ransomware de, de 2019 à 2020 euh, donc euh, bah, on, on s'est senti investi d'une mission euh, de fournir une solution qui permette de tester sur son propre réseau euh, la euh, propagation l'infection, la propagation d'un véritable ransomware mais démuni de sa charge offensive, de manière à tester à la fois sa sécurité système et sa sécurité réseau et puis éventuellement avec un troisième objectif de tester la réactivité des équipes en cas d'incident.
0: Donc là vous adressez les entreprises
1: tout à fait. On, a, on adresse directement les entreprises euh, qui sont bah, directement euh, touchées, euh, avec euh, une, une nouvelle tendance en fait, euh, sur ces ransomware. Non seulement euh, ils vous chiffrent les données, mais euh, il y a aussi des menaces à l'extorsion. Donc même si vous avez des sauvegardes, euh, vos données peuvent être éventuellement publiées euh, si vous ne payez pas la rançon.
0: Oui, c'est ça. Beaucoup, beaucoup de pression. Alors comment fonctionne ce tir à blanc de ransomware
1: ce tir à blanc on, de on rançon...
0: peut simuler une attaque sans qu'il y ait d'attaque
1: tout à fait. Alors on va se placer sur plusieurs points d'entrée euh, stratégiques sur le réseau et on va tester euh, à la fois les défenses système et les défenses réseau euh, à la manière des ransomware, de véritables ransomware. Donc on utilise les, les mêmes techniques euh, de propagation euh, sur le réseau, de déplacement latéral d'un poste informatique à un autre. cest à vous
0: un petit logiciel
1: c'est un véritable ransomware, mais démuni de sa charge offensive.
0: Ça veut il... dire qu'il ne va pas jusqu'au bout de l'attaque
1: Alors, il va se propager, mais évidemment, il ne va pas chiffrer euh, des D'accord. données importantes, mais des données complètement fictives euh, qu'on aura définies euh, avec le client. Et il va utiliser les mêmes techniques de propagation sur le réseau et les mêmes techniques euh, d'évasion euh, aux antivirus et aux sondes d'analyse comportementale qu'il peut y avoir sur les postes d'entreprise de nos jours, de manière à être complètement... Euh, dans, dans un cas réel, dans un scénario réel de propagation, mais sans en avoir les, les inconvénients.
0: Et comment est-ce que vous pouvez simuler un ransomware alors que les techniques, les logiciels changent en permanence
1: alors c'est, c'est le fruit d'un, d'un travail permanent de, de recherche et développement euh, à, travail, à travers notre cellule veillée prospective où on analyse justement les nouveautés euh, tous les jours euh, sur les nouveaux ransomware qui, qui sortent les nouvelles techniques en fait d'effacement de, de fichiers nouvelles techniques de chiffrement de fichiers ainsi que les nouvelles techniques de déplacement sur le réseau et on va euh, implémenter ces techniques là donc en fait on a un ransomware qui euh, est, est une combinaison de toutes les techniques euh, qui sont utilisées par les ransomware actuels
0: Alors, je parlais de de la web-série CyberVox. Là, il y a un épisode qui sort sur les ransomware, donc on est en plein dans notre cœur de sujet. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce sujet qu'on n'a pas suffisamment dit
1: Ben, Les ransomware euh, nécessitent euh, vraiment euh, des actions de prévention, de préparation euh, en amont. On ne peut pas faire grand-chose une fois qu'on a... euh, tout son système d'information qui est chiffré. Euh, ça nécessite d'avoir des backups, euh, des sauvegardes euh, très régulières de son, de son réseau et des procédures pour les restaurer. Mais ça n'est même plus suffisant puisque les derniers ransomware en fait euh, font des menaces d'extorsion où on, même si vous restaurez vos sauvegardes en fait on vous menace de publier vos données si vous ne payez pas la rançon. Du coup il faut absolument éviter de, de tomber sur, sur ce chiffrement de données hein, sur, ces, sur cette phase d'infection et euh, du coup il n'y a que des actions de prévention euh, qui peuvent être efficaces, à savoir bah, empêcher euh, tout déplacement sur le réseau et avoir des procédures euh, extrêmement réactives en cas d'incident.
0: Et, et c'est là où, où vous pointez du doigt l'importance de la sensibilisation. Je voulais aborder d'autres sujets parce que vous êtes un chercheur en cybersécurité, vous êtes un expert, donc j'ai plein de questions à vous poser. Euh, les cartes bancaires sans contact, je sais que c'est un des domaines que vous étudiez, est-ce que c'est dangereux
1: il y a eu beaucoup de, de fantasmes sur le sujet euh, il, ça a été d'actualité puisqu'avec le, la crise du Covid le, les plafonds ont été augmentés à 50 Absolument. euros sur les paiements sans contact donc avec un risque, un risque accru euh, à mon sens en fait le risque il n'est pas euh, d'avoir des, des débits par un terminal commerçant euh, sauvagement dans les transports en commun, il est vraiment euh, la récupération des données de carte bancaire et leur réutilisation sur internet, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a votre numéro de carte et votre cryptogramme à trois chiffres, on va pouvoir utiliser ces informations bah, sur des sites e-commerce pour pouvoir commander en ligne. Et là, Et par exemple, toutes les petites pochettes
0: qui se vendent là pour protéger le sans contact, euh, c'est utile, ça
1: Alors oui, c'est, c'est tout à fait utile. Il faut savoir que vous pouvez demander d'ailleurs à votre banque de vous en fournir, parce que les, les banques ont fait des provisions euh, de pochettes euh, sans contact pour. Euh, on justement a, on a vraiment vos
0: vu des gens euh, aspirer les données. Euh, euh, dans des je sais pas moi, dans, dans des RER par exemple, quand on est proche les uns des autres Ça existe vraiment ce risque
1: Alors ce, Le risque existe vraiment, mais il est très difficile à quantifier parce que ça ne laisse pas de traces oui. malheureusement sur la carte. Et surtout, bah, la fraude derrière, c'est une fraude d'achat à distance hein, sur Internet et pas euh, directement une fraude sur un terminal commerçant.
0: Autre question, la géolocalisation qui est souvent active sur notre smartphone, est-ce que ça peut créer des failles
1: la géolocalisation, elle n'est pas problématique en soi, sauf si vous installez des applications qui ne sont, euh, sont pas de confiance en fait, sur votre téléphone et qui récoltent des données abusivement. À ce moment-là, effectivement, ces applications peuvent euh, transmettre, si elles ne sont pas conformes notamment au RGPD européen, euh, ces informations de géolocalisation à l'éditeur qui ensuite peut en faire un usage abusif. Donc il y a un risque de, de collecte et d'usage abusif de ces données si vous installez des applications qui sont pas très regardantes sur votre téléphone.
0: Voilà, donc prudence toujours. Merci beaucoup Renaud Lifty d'être passé par Smartech, un directeur scientifique chez Elysium et donc je rappelle que vous lancez un premier tir à blanc de ransomware sur le marché pour tester les défenses des entreprises. Alors nous on change de sujet, c'est l'heure de notre discussion sur l'hydrogène et la stratégie qu'il faudrait adopter en la matière. Alors c'est parti pour notre discussion sur l'hydrogène ses promesses mais aussi la stratégie à mettre en place, on en parle avec Xavier Drouet, scientifique de carrière vous avez dirigé plusieurs sociétés soutenues d'innovation à des postes de direction au ministère de la Recherche et dans les services du Premier Ministre et aujourd'hui vous êtes consultant expert fondateur de Défi, initiative et innovation. Avec nous également Pierre-Etienne Franc, vice-président d'Air Liquide en charge du développement mondial pour le groupe des activités liées à l'hydrogène et vous êtes également le fondateur et secrétaire du Conseil mondial de l'hydrogène. Alors, euh, première question, euh, Xavier Drouet, peut-être ensemble déjà. euh, Rappelez, aujourd'hui, quelles sont les utilisations que l'on fait de l'hydrogène
2: Alors, actuellement, l'hydrogène est utilisé euh, pour euh, la fabrication des engrais, des engrais azotés qui servent à fertiliser euh, les sols dans l'agriculture et euh, il est également utilisé pour euh, les, les productions de certains pét- produits pétroliers et euh, puis d'autres composés organiques. Et enfin, euh, il est utilisé pour des applications industrielles comme le traitement des métaux par exemple.
0: Donc pour l'instant, on ne peut pas dire que ce sont des utilisations grand public Pas du tout. Euh, Air Liquide, c'est un pionnier dans l'hydrogène Quelle est la part déjà de l'activité euh, du groupe hein, que représente l'hydrogène
3: Alors, l'air liquide est dans l'hydrogène depuis l'industrie spatiale, parce que l'hydrogène a commencé par propulser les, les, les fusées, notamment la fusée aérienne. Et aujourd'hui, c'est une activité qui représente près de 2 milliards d'euros, donc près de 10% du, du chiffre d'affaires du groupe, mais c'est une activité qui est neuve dans son essor et qui a, a, qui a été très tiré par le développement des essences désulfurées et des essences avec des normes environnementales beaucoup plus contraignantes. C'est, c'est de ce fait-là que l'hydrogène s'est beaucoup développé dans l'industrie du raffinage et aujourd'hui est une molécule très utilisée dans cette activité-là.
0: Alors, est-ce que quand on parle de, des promesses de l'hydrogène, on entend forcément euh, solution des règlements climatiques, hydrogène vert Ce n'est pas, euh, pas forcément le cas.
3: Bah, il n'y a pas de couleur l'hydrogène, mais c'est vrai que selon la manière dont on le produit, il va contribuer de manière complète sur l'ensemble du cycle à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'hydrogène en tant que tel, la molécule de d'hydrogène, lorsque vous la faites réagir avec de l'oxygène de l'air, vous faites de l'électricité, il n'y a pas d'émission. Mais par contre, si vous le produisez selon la manière dont vous le produisez, vous allez ou pas émettre du CO2. Et tout le débat c'est de faire en sorte qu'on le produise de manière totalement décarbonée.
0: Quel est l'intérêt que vous voyez, vous, principalement, dans l'exploitation, l'extraction de l'hydrogène
2: Alors, il y a plusieurs intérêts. L'intérêt, effectivement, à condition que l'hydrogène soit produit, puisque l'hydrogène est un vecteur d'énergie, à condition que ce soit produit avec de l'électricité décarbonée, l'hydrogène va nous permettre de nous épargner l'émission de gaz à effet de serre. À condition que, dans tout le cycle de vie de son utilisation, euh, on ait été vertueux à ce niveau-là. Donc, euh, euh, c'est... Et aujourd'hui, c'est
0: le cas dans, dans combien de pourcents de, 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 des cas
3: d'extraction 2-3% de l'hydrogène ah, ben est fait ouais. à base de, ah, oui, de électrolyse, c'est-à-dire à base de, de ouais. solutions d'énergie euh, Aujourd'hui, décarboné. l'hydrogène est produit parti, ouais. à partir du méthane.
0: Oui.
3: Ou Donc. du charbon ou du voilà. pétrole, mais surtout le méthane c'est le plus efficace et c'est quand même le meilleur, c'est le plus efficace euh, thermoéconomiquement. économiquement et par ailleurs les, les émissions de CO2 sont certes importantes mais restent inférieures. Si on prend de l'hydrogène à base de méthane et qu'ensuite on l'amène dans une voiture, qu'on alimente une voiture électrique avec cet hydrogène, on a quand même un meilleur rendement global du puits à la roue que si on utilisait de l'essence ou du diesel. Mais c'est encore tout à fait insuffisant. Donc il faut effectivement soit capturer ce CO2, soit le faire à partir d'une énergie propre, typiquement une énergie renouvelable, mmh. dans une électrolyse, casser la molécule d'eau et non plus la molécule de méthane, parce que l'eau c'est H2O. Et là, on a un bilan complet qui est Totalement euh, renouvelable.
0: Bien, bon, cet hydrogène, donc, on le trouve partout autour de nous. On le retrouve partout. non La difficulté, c'est de, c'est de l'extraire, oui, si j'ai bien pas, compris. C'est, c'est ça. ça qu'il est il est toujours associé est à d'autres seul. éléments. Exactement. Et alors, euh, donc vous êtes quand même d'accord, là, autour de cette table, tous les deux, qui viennent des spécialistes de l'hydrogène, euh, pour dire que c'est quand même une des promesses contre le dérèglement climatique. C'est une des solutions pour
2: produire de l'électricité. Mais pas la solution miracle. Pourquoi
0: ce n'est pas pas la solution miracle Alors,
2: euh, si on veut produire l'hydrogène de façon euh, propre, euh, décarbonée, verte, il faut le produire avec de l'électricité, électricité électricité qui elle-même ne produit pas de carbone. euh, Donc, vous avez deux moyens pour cela les énergies renouvelables, le photovoltaïque ou l'éolien, ou, euh, sans que ce soit un gros mot, l'énergie nucléaire. Euh, on va prendre un exemple simple, euh, si vous prenez euh, tout ce qui bouge, donc tout ce qui contribue à la mobilité en France, euh, qui con- con- consomme à peu près 30% de l'énergie euh, nationale, il faudrait, pour faire passer tous ces véhicules en mode hydrogène, d'ailleurs le calcul serait même pour les faire passer en mode électrique, Ça, il faudrait doubler oui. le parc des, des centrales nucléaires, ou bien,
0: il faudrait
2: ouvrir hein. euh, 6000 carrés de panneaux photovoltaïques. 6000 km2, c'est un centième de la surface de notre pays, c'est-à-dire un département.
0: Ah
3: oui. oui, mais le, le sujet a un oui mais Alors. le sujet n'est pas un sujet hydrogène c'est un sujet de modèle de consommation de la société aujourd'hui parce que vous feriez ça avec les batteries c'est pareil on a un enjeu ce que les gens sont en train ce dont on est en train de prendre conscience c'est qu'on a un modèle qui est extrêmement énergivant notamment dans les transports et donc si effectivement on veut basculer sur un modèle transport totalement électrique sans rien changer on a des enjeux d'électrification de nos pays qui sont considérables qu'il s'agisse d'hydrogène ou de batteries donc évidemment L'hydro... On ne peut pas basculer dans l'hydrogène et ne rien changer. Il, va y, avoir des... Il y a un débat d'ailleurs qui est dans la, dans la société mm-hmm. sur le modèle de consommation, les transports, l'avion, trop d'avions, pas assez d'avions, etc. Le, le sujet de l'hydrogène, c'est que quelles que soient les méthodes on aura besoin d'une part de notre mix énergétique qui soit transformée et transportée à l'aide de ce vecteur-là, parce que ce vecteur a une densité énergétique qui est infiniment supérieure à celle d'une batterie, et il nous permet donc de répondre à un certain nombre d'usages dans les transports que les batteries ne savent pas résoudre.
0: Donc c'est plus efficace aujourd'hui que les batteries
3: C'est plus, c'est plus, oui. c'est plus dense et c'est plus efficace à l'usage. Ce n'est pas forcément plus efficace dans l'ensemble du cycle de production de cette énergie. Parce que je, pour produire l'hydrogène, j'ai une perte d'énergie en amont. Mais par contre, je peux avec de l'hydrogène, alimenter un camion, je peux alimenter un train, je peux alimenter même éventuellement certains types d'avions, ça dépend comment je conditionne mon hydrogène, mm-hmm. ce que je ne peux pas faire avec des batteries, parce que le volume et le poids d'une batterie dans un espace sont beaucoup plus importants pour la même énergie rendue. Donc c'est ça qui fait que l'hydrogène est un vecteur un peu unique, et puis on parle beaucoup des transports, parce que c'est mm-hmm. effectivement très tangible, mais l'autre endroit où l'hydrogène est absolument incontournable, c'est dans l'industrie. Toute l'industrie qui consomme énormément de chaleur, très haute température, dans le ciment, dans la sidérurgie, dans la chimie, dans la pâte à papier, dans le verre, tous ces secteurs-là vont devoir remplacer des fuels lourds ou des fuels très énergivores et très émetteurs en CO2 par d'autres techniques de production de chaleur qui soient efficaces et qui soient pas et maîtrise le CO2. Et ça, c'est l'hydrogène qui le permet. Et il n'y a pas tellement d'autres choses. Ou alors, c'est des gaz de synthèse, mais les gaz de synthèse, c'est de nouveau de l'hydrogène que je recombine avec autre chose.
0: Donc, vous, vous êtes un, un convaincu sur ah bah le, <rire> sur le oui, sujet
3: Oui, mais je pense qu'il y, y a des arguments. Non, non, mais le, <rire> le, le, l'argument de la densité,
2: euh, pour un kilo d'hydrogène, vous, vous avez à peu près trois fois plus d'énergie qu'avec un kilo de fuel ou un kilo de gasoil.
0: Est-ce qu'on a une stratégie nationale, alors, pour porter cette technologie
3: Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis euh, allez, un an, on est enfin passé dans, un, dans une vision systémique, non pas sur le papier, mais avec des, des ambitions chiffrées de soutien qui mmh. sont considérables. Au Là, niveau,
0: euh, au niveau français, français, ou français ou au niveau européen, européen. Enfin, En Les fait, si,
3: oui. Je pense mmh. que le, la grande particularité, L'intérêt, la, la magie, mais la complexité de l'hydrogène, c'est que c'est un enjeu systémique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste dire je vais décarboner les voitures et puis pas faire d'hydrogène propre en amont. Mmh. On ne peut pas juste faire de l'hydrogène à part d'énergies renouvelables et derrière pas savoir quoi en faire. Donc il faut tout faire bouger en même temps. C'est ça qui est plus compliqué que d'habitude. C'est en fait la, le bon indicateur d'ailleurs qu'on passe d'un modèle énergétique à un autre. Donc euh, le plan français comme le plan européen mérite de travailler les deux aspects, c'est-à-dire l'amont, favoriser le développement d'hydrogène décarboné, et l'aval, savoir son usage dans dans des secteurs qui vont devoir passer à l'usage de cette molécule au lieu mmh. de fuel, de diesel ou de gaz naturel. Vous
0: avez Rouen, une réaction oui, sur la oui, politique oui, oui. nationale L'usage,
2: c'est euh, l'objet qui consomme et puis c'est euh, tout le réseau qui permet d'acheminer de l'hydrogène. Je vous rappelle oui. que l'hydrogène est un gaz extrêmement léger. Pas dense du tout, il est 14 fois plus léger que l'air. Donc, pour le transporter, pour l'acheminer, il faut le comprimer, il faut ensuite pouvoir le distribuer. L'hydrogène est un gaz euh, extrêmement inflammable, comme nous l'a rappelé euh, l'accident du Hinderburg en 1937. Donc, il y a un certain nombre de précautions à prendre. Ce qui veut dire que dans ce raisonnement qui, pour une fois, n'est pas en silo, mais qui est horizontal, il faut effectivement se préoccuper, par exemple, des véhicules qui utilisent de l'hydrogène, mais également du réseau d'approvisionnement. On a parlé de 1000 stations à horizon 2030 ou horizon 2050, euh, pour que ces véhicules puissent s'approvisionner et puissent effectivement circuler euh, avec de l'hydrogène et non pas avec de l'hydrogène qui serait en complément d'une autre énergie.
0: Et aujourd'hui, vous pensez que la France a une stratégie audacieuse
2: Alors, en tout cas, il y a un signal qui a été donné, et euh, il y a un premier chiffre qui a été annoncé euh, à l'occasion de la présentation du plan de relance euh, à l'automne dernier. Euh, C'est 7 milliards d'euros, si je me souviens bien, pour la partie française qui vont être consacrés. 7 milliards d'euros, ça commence à faire des sous. hein, Donc, euh, voilà. Euh, donc, ça, c'est pour les moyens. Alors, ensuite, euh, comment les organisateurs sont structurés et où est-ce qu'il y a de la connaissance En tout cas, en France, effectivement, on a du savoir-faire dans euh, des équipes du CAA, du CNRS, mais également dans l'industrie. Et Air Liquide a été, euh, comment dirais-je, un, un leader dans ce domaine depuis des années, pour ne pas dire des dizaines d'années. Euh, voilà, et euh, après, l'enjeu euh, sur ce sujet, comme pour bien d'autres, c'est de coordonner tout ce monde-là pour aller dans le bon sens. Et euh, donc. Euh... Euh, le payeur, qui va être euh, en partie euh, le, l'État ou les pouvoirs publics, puisque les collectivités territoriales s'y mettent aussi, euh, doit, euh, comme on dirais-je, euh, assumer une feuille de route, et une feuille de route qui soit cohérente sur l'ensemble des, euh, comment dire, des applications de l'hydrogène, euh, que ce soit euh, dans des applications industrielles à forte valeur ajoutée, comme on l'a dit, ou dans euh, certaines mobilités où l'hydrogène effectivement un intérêt sur des transports en commun, sur des transports individuels, sur du fret de petite distance, etc.
3: etc.
0: Pierre-Étienne Fraud, oui, Air Liquide travaille aussi sur l'international. Hein.
3: Alors justement, j'allais, Ça j'allais dire, d'avoir on n'est oui, pas, euh, pas seul au monde, et là pour le coup, la France rejoint un peloton qui s'est bien construit de pays asiatiques d'un côté et d'autres pays d'Europe. Alors nous, Air Liquide, comme on est présent dans tous ces pays, on a pu accompagner tous ces mouvements, et ce, que, ce qu'on peut dire, c'est qu'en gros, l'Asie, la Chine, le Japon, la Corée, développe fortement l'usage de l'hydrogène dans la mobilité, donc les bus, les camions, les voitures. Dans ce contexte-là, nous, nous avons participé à la formation des quelques grands consortiums de, de de, d'aménagement des stations-services qui vont permettre d'alimenter ces réseaux, au Japon et en Corée notamment. Puis on a quelques accords en Chine, notamment avec Sinopec. Et puis aux États-Unis, vous avez le pays le plus engagé sur la transition énergétique en général, qui est la Californie. Où là c'est pareil, nous accompagnons le développement de cette mobilité en construisant le plus gros, la plus grosse unité de production d'hydrogène liquide cette fois pour aller acheminer cet hydrogène dans les stations. Et puis on, en Europe, la France s'est mise... Ah, au niveau de, de d'autres pays européens mmh. qui avaient avancé très fortement un peu en avance, notamment l'Allemagne, mmh. les pays du Nord. L'Allemagne a un programme, lui, de... cest à qu'on a de, démarré de un peu 000... plus tard. Oui, on a, peu... on, a, on a... Parce que notre... Euh, Quand on regarde la situation énergétique et, et des transports, la France avait deux constructeurs puissants qui avaient plutôt fait des options sur la batterie en termes de transport. Et quand on regarde le mix énergétique français, il est très nucléaire, donc il est entre guillemets très propre sur le plan des émissions. Donc du coup, le besoin de faire beaucoup de renouvelables... Et donc de gérer ces renouvelables, de les stocker et de les distribuer ensuite vers l'aval est beaucoup moins présent qu'en Allemagne. En Allemagne, c'est un enjeu stratégique. Je ne peux pas arriver à déverser mon renouvelable qui vient du nord de l'Allemagne vers le sud si je ne trouve pas des vecteurs, l'hydrogène en étant un. Donc l'Allemagne a avancé un peu plus vite que nous au début, mais maintenant on est sur des plans assez similaires et l'Europe, surtout. L'Europe mmh. a fait de son ambition de transition énergétique un sujet central et l'hydrogène est vraiment dedans. Donc en fait, la France s'est mis maintenant au niveau des autres grands pays et nous nous, nous l'accompagnons Air euh, Liquide évidemment avec plaisir nous sommes, euh, Benin co préside le conseil national de l'hydrogène on a évidemment monté ce conseil mondial de l'hydrogène pour faire, pour faire comprendre à l'ensemble des acteurs du secteur dans le monde et des, des décideurs publics l'importance de ce sujet et on accompagne euh, tous les pays qui bougent, on, on a démarré il y a quelques semaines le plus gros électrolyseur à base de technologie PEM euh, qui fait 20 MW pour mmh. faire de l'hydrogène totalement décarboné en utilisant l'hydroélectricité du Québec. Donc on est un peu présent sur tous les fronts pour essayer de faire en sorte que cette, cette économie hydrogène advienne.
0: Alors Je ne vais pas vous poser la question à vous, Pierre-Etienne Franc, parce que vous êtes hyper impliqué sur cette question de, de l'hydrogène. Je vais la poser à Xavier Drouet. Fleur Pellerin, l'ancienne ministre du numérique, qui est à la tête d'un fonds Corélia, qui fait le pont entre la France et la Corée, nous a dit la prochaine révolution technologique en Corée du Sud... C'est l'hydrogène. Vous êtes d'accord avec ça, Xavier trouvé
2: Alors, l'hydrogène va contribuer à la révolution énergétique. Euh, va contribuer significativement pour toutes les raisons euh, pratiques et technologiques qu'on a évoquées. Euh, et puis parce qu'il y a un véritable enjeu euh, sur l'émission des gaz à effet de serre, avec en tout cas ce qu'on fait de l'énergie actuellement. Est-ce que la Corée du Sud, comme la France, va faire le pari du tout hydrogène Euh, Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. D'abord pour une raison très simple les politiques euh, avisées ne mettent pas tous tous leurs œufs dans le même panier. La deuxième chose, c'est que autant pour certains usages euh, l'hydrogène est euh, tout à fait approprié, euh, pour la mobilité on l'a dit, pour euh, des processus industriels à forte valeur ajoutée euh, pour euh, par exemple du du, du chauffage dans dans l'habitat ça va être un peu plus compliqué Euh, euh, voilà, et pour certaines mobilités, je pense par exemple au transport maritime faire euh, 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 voguer des porte conteneurs de 300 mètres de long avec de l'hydrogène euh, je pense que c'est ni pour demain ni pour après-demain. En revanche euh, pour, euh, comment dirais-je des mobilités qui se développent de plus en plus pour des raisons qui sont liées à euh, l'organisation de nos sociétés je pense aux transports de courte, de courte distance, je pense à la mobilité du dernier kilomètre, etc. qui avec la numérisation de l'économie euh, prennent des parts de plus en plus importantes dans notre fonctionnement. Là, l'hydrogène euh, les véhicules propulsés par les... Euh, euh, comment dont l'énergie vient de l'hydrogène, qui a été en fait une forme de stockage d'une énergie venue d'ailleurs, auront toute leur place. Mais l'hydrogène, euh, solution magique, solution unique, non,
3: je ne vois pas. Mais on est d'accord hein la vision du Conseil mondial d'hydrogène, c'est que l'hydrogène pourrait représenter à peu près entre 18 et 20% de la demande finale en énergie. Donc, on n'est pas en train de dire que ça va tout remplacer ouais. du tout. <rire> il y a des usées d'endroits où la batterie marche beaucoup mieux, et d'endroits où il n'y a pas il y a l'ammoniaque, il peut y avoir tout un tas d'autres vecteurs. Mais l'hydrogène est souvent au milieu de ces vecteurs. Donc c'est pour ça que...
0: Et ça, ça engage une transformation quand même profonde. Fondamentale
3: des... mais très intéressante technologiquement et source de croissance et d'emploi.
0: Merci beaucoup Pierre-Étienne franc vice-président d'Air Liquide, Merci. et Xavier Drouet, expert et fondateur de Défi Initiative et Innovation pour ces éclairages sur l'hydrogène. Juste après la pause, vous l'avez promis en introduction, on va revenir sur cette affaire de fuite de données de santé des Français, 500 000 patients concernés. Et nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech et notre rendez-vous avec euh, l'Alerte cyber et Damien Bancal, journaliste spécialiste en cybersécurité, le fondateur du site d'AlertesAtas.com, qui d'ailleurs est euh, celui qui a véritablement euh, alerté euh, les autorités et aussi euh, les cliniques et euh, tout, tout, tout le dispositif médical concerné par euh, la fuite des données de 500 000 patients français. C'était il y a quelques jours. Alors Damien, bonjour d'abord et Bonjour. Euh, racontez-nous euh, cette découverte et cette, euh, cette affaire.
4: Alors, on est mi-février, euh, je me promène, hein, on va vraiment appeler ça comme ça, euh, dans différents lieux, alors, où on va retrouver beaucoup de pirates informatiques, on va retrouver malheureusement énormément de fuites de données. Bref, je fais ma cyberveille, cyberveille qui, pour rappel, est indispensable. Mais bon, il y a pas mal de vues à première vue qui découvrent ça. Et donc, dans une conversation entre pirates informatiques, je suis en train de les lire et je vois qu'il y a une dispute entre plusieurs pirates. Alors cette dispute, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, dans ce monde informatique, où on retrouve ces malveillants qui vendent de la base de données eh bien, comme des petits pains au chocolat, eh bien... On se retrouve avec des gens qui, à première vue, n'ont pas payé ce qu'ils ont acheté, ou en tout cas n'ont pas payé le montant prévu. Je regarde la conversation, je me retrouve sur un télégramme en Turquie. Alors, ça ne veut pas dire que les pirates sont turcs, hein, mais ils se retrouvent dans cet espace euh, où ils commencent à discuter et à se disputer. Et l'un de ces pirates informatiques décide, tout simplement pour se venger et punir, eh bien de diffuser une base de données. Alors, cette base de données, au premier abord, j'en croise malheureusement des dizaines par semaine, sauf que celle-ci s'appelait... Hôpital. Hôpital, France, 500 cas. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire 5000 logs, ça veut dire 5000 patients. 500 000 à 000 suivre la conversation. 500 000, Pardon Damien
0: 500, oui, 500 cas, 500 000.
4: 000 Oui, oui, 500 000 500 000 données Alors les pirates la mettent à disposition dans leur petit cercle fermé, je commence à regarder et là très clairement c'est pas la panique mais je me dis mais qu'est-ce que c'est que ces informations Je préviens très vite l'ANSI qui était au courant l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information et surtout je décide d'en faire un message sur mon blog. Pourquoi Parce que, et ça c'est une exclusivité hein, que je donne pour notre chronique favorite Eh bien ces, ces pirates sont en train d'expliquer qu'ils vont la découper en petits morceaux eh bien pour en extraire les mails, pour en extraire les numéros de téléphone. Bref, ils sont en train de fabriquer plein de petits produits, comme ils l'appellent, à partir de cette base de données.
0: Euh, Ok, et alors toute cette base gigantesque, elle contenait quoi Vous l'avez dit, il y avait des adresses mail, des noms, euh, quoi d'autre Des téléphones
4: Oui, alors c'était véritablement le problème, parce que dans les bases de données piratées, on retrouve tout le temps, aujourd'hui, l'identité, le mail, le numéro de téléphone. Sauf que dans ce cas-là, on avait aussi le mail... De la personne, mais aussi du, du médecin traitant, les numéros de téléphone, de la maison, du téléphone portable, mais aussi, malheureusement, les mutuelles, l'hôpital où ça a pu être traité, mais aussi, et malheureusement, ça c'est, je trouve ça très grave, eh bien, par exemple, les pathologies pouvant être touchées par, par ces patients. Alors, les pirates, soyons très clairs, ils s'en moquaient complètement du contenu, parce que, en les voyant discuter, pour eux, ce n'était qu'une manne potentielle, eh bien, à utiliser pour de l'escroquerie pour du phishing, vous savez, le fameux hameçonnage. Et j'ai contacté un pirate qui vendait une autre base de données, parce que dans un petit laps de temps, il y a eu plusieurs bases de données vendues, dont une de 50 000 médecins. Eh bien, le pirate disait tout simplement, je vous la vends 1000 dollars, parce que ça coûte certes 1000 dollars, c'est cher, mais vous allez pouvoir en gagner des millions avec du ransomware.
0: Alors volontairement, je précise, d'habitude on montre des captures d'écran, euh, on illustre euh, votre enquête, hein, mais euh, là vous nous la racontez, vous ne nous la montrez pas parce que vous estimez euh, que ça pourrait porter préjudice encore euh, aux victimes même si on floutait certaines données
4: oui, alors, très effectivement, c'est, c'est pourquoi je n'ai pas voulu faire de la capture écran ou voire même des vidéos, parce que d'abord, il faut savoir qu'en une dizaine de jours, cette base de données se retrouve dans 17 lieux sur les internets. Alors, on ne parle pas du dark web, du dark net, hein, qui, pour rappel, n'a rien d'illégal, n'a rien de dangereux, mais c'est un espace chiffré où des gens peuvent rendre des, allez, des éléments un peu plus anonymes. Non, aujourd'hui, 17 fois, cette base de données se retrouve dans des forums, se retrouve sur des sites web, donc je n'ai pas voulu le montrer. Parce que je n'ai trop vu d'entreprises sauter sur l'occasion pour fabriquer euh, l'un un un moteur de recherche, l'autre pour expliquer en montrant euh, ce qu'ils avaient pu trouver. Il faut savoir que les pirates informatiques aujourd'hui aussi ont des secteurs qui font qu'ils récupèrent toutes les images qu'ils voient dans les médias et essayent de retrouver des informations qu'ils n'ont pas par exemple pu acheter quelque part.
0: Alors cette affaire, elle n'est pas terminée, mais est-ce que les les patients ont été informés En tout cas, ce que je sais, c'est que vendredi dernier, ils n'étaient toujours pas informés puisqu'on avait une victime en plateau.
4: Alors, ce qui est complètement fou, c'est qu'aujourd'hui, et grâce au, au, au journal Libération, hein, qui a fait aussi une énorme enquête pour remonter, en tout cas, à la source potentielle de cette fuite, moi, je me suis intéressé aux pirates, comprendre où ils l'avaient volé, quand ils l'avaient volé, et puis surtout, ce qu'ils allaient en faire ensuite. Eh bien, on découvre au fur et à mesure qu'aujourd'hui, c'est une trentaine de laboratoires euh, de l'Ouest de la France qui ont fuité à partir d'un logiciel qu'ils ont utilisé. Sauf qu'on a cet élément-là, mais moi, je voudrais à tout prix trouver véritablement de la bouche des pirates, ça, ça, va être très compliqué, véritablement, où ils ont pu l'extraire. Alors, on sait que les autorités ont lancé une enquête. On sait très clairement que, par exemple, le, la, la police s'est posée sur ce sujet et tentera de remonter à la fuite. Alors, pourquoi les patients n'ont pas été alertés On peut présumer que ça va commencer maintenant parce qu'il eh y a tous les éléments. En tout cas, les autorités ont les éléments dans les mains. Le problème aussi, c'est que, ont-ils les bonnes informations Ont-ils les bonnes bases de données Il est complètement fou de voir aujourd'hui dans des forums pirates un nombre de données se diffuser. On ne sait pas de où ça vient, on ne sait pas quand ça a été volé. Et surtout, ils font tellement, ils dissèquent, pardon, du terme, ce genre de données, qu'à un moment, c'est très compliqué parce que ces bandes organisées, comme on les appelle assez facilement, malheureusement, elles sont tellement organisées qu'elles sont désorganisées aussi, tellement elles ont des petits groupes de pirates à droite à gauche qui picorent. Et puis, du coup, pour retrouver des traces, c'est très compliqué.
0: Merci beaucoup Damien Bancal pour euh, toute cette euh, affaire et puis surtout euh, le travail que vous faites au quotidien euh, de veille. On voit euh, comme c'est important et c'est un travail bénévole d'ailleurs que vous faites avec euh, Zatas.com, il faut le rappeler. Merci encore. Bon, à suivre dans Smart tech euh, on lance une opération. Voilà, tous les lundis, euh, bah, je vais militer pour qu'on mette en avant des technologies qui permettent de lutter contre le Covid. Ça s'appelle Smart Tech. contre Covid et là on va découvrir une solution de désinfection. Et alors, nous voilà de retour sur le plateau de SmartTech pour cette opération SmartTech contre Covid. Donc, une opération qu'on va mener tous les lundis pour mettre en avant innovations et technologies qui peuvent nous aider à combattre le virus, mais surtout à accélérer la sortie des restrictions sanitaires. Pour en parler, donc, Cécilia Sévry nous nous choisira chaque semaine une de ces innovations. Et puis, aujourd'hui, nous avons en plateau Axel Lemarié, l'un des fondateurs de Viasané. Alors, bonjour, Cécilia. Déjà. Présentez-nous ce choix d'innovation que vous avez fait pour ce premier lundi d'opération contre Covid. Alors,
5: pour commencer euh, cette opération, j'ai choisi une entreprise qui a décidé de prendre littéralement à bras-le-corps la problématique de cette crise sanitaire. Cette entreprise est via Sané, vous l'avez dit. Et il y a un an encore, c'était une entreprise d'événementiel qui a vécu dix ans. Mais l'événementiel, bien, vous le savez, ça fait partie des secteurs qui ont été le plus touchés hein, par cette crise sanitaire. Alors vous, le Lemarié, avec vos associés, vous avez décidé euh, de vous occuper du problème et de créer une entreprise... Euh, pour proposer une solution sanitaire innovante. Alors voilà comment ça se présente. Vous allez pouvoir le voir sur le plateau avec nous aujourd'hui cette solution. D'abord il y a un virucide qui est lui fabriqué en Bretagne localement à base d'éthanol et d'alcool. Cette solution elle est éco-certifiée, à pH neutre. C'est un produit qui est compatible avec le secteur de l'alimentaire. C'est important de le préciser. Il y a aussi avec ça la machine, le dispositif qui va permettre de diffuser donc, cette solution euh, et de désaffecter en quelques secondes seulement euh, le local, ce soit euh, une boutique, une voiture, euh, une infrastructure dans l'événementiel, une salle de spectacle, on pourra désaffecter un petit peu partout. Et donc c'est un pistolet, un pistolet un petit peu particulier, à l'intérieur il y a un compresseur et une technologie, la technologie Venturi, euh, qui va être un système qui grâce à l'air pulsé va permettre de disloquer la solution pour la diffuser euh, en de minuscules euh, gouttelettes d'eau et ça c'est assez intéressant, ça va permettre au moment de la diffusion que le produit soit sec une fois qu'il touche les matériaux donc on pourra le diffuser par exemple sur du matériel informatique, c'est assez euh, intéressant de le préciser et donc le diffuser euh, partout et le temps d'être euh, en contact avec la matière il sera complètement sec
0: Donc euh, on l'applique et on peut tout de suite réutiliser le matériel qui a été
5: désinfecté Alors j'ai dit qu'il y a de l'alcool et de l'éthanol, il faut attendre un petit peu, sortir de la pièce pendant une minute, si c'est dans la voiture, sortir de la voiture pendant une minute, pour les taxis par exemple, Euh, et donc... Ça pose un petit problème. C'est un peu plus, moins pratique pour une boutique parce qu'il faut attendre qu'il n'y ait plus personne dans le local. C'est important pour qu'il euh, n'y ait pas de problème, euh, qu'on ne respire pas l'alcool et l'éthanol tout simplement. Mais sinon, ça, c'est quand même assez rapide. Ça sèche en, en une minute à peu près. Euh, alors cette solution des, des infections, elle est assez euh, efficace, mais il faudra encore compter. Du coup, sur le gel alcoolique, évidemment, sur le masque, sur les mesures barrières. Euh, alors moi, je propose qu'on commence par vous donner la parole, euh, Axel Lemarié, qui est le fondateur hein, de Via Sané. Euh, pourquoi, quand vous avez décidé de tout plaquer pour vous lancer dans la création d'une solution sanitaire, vous avez choisi de créer ce produit en particulier Pourquoi pas autre chose
6: alors Cécilia déjà merci de me recevoir et pour juste vous reprendre sans vous reprendre je n'ai pas tout plaqué mm-hmm. tout est juste en pause mm-hmm. et on va tout reprendre avec grand plaisir l'idée Ça c'est de reprendre
5: possible. l'événementiel c'est en votre solution tout tout aura permis on permis de on faire on adore
6: toujours ce métier on a toujours des gens très compétents qui travaillent dedans mm. avec qui on collabore donc on, on ne plaquera pas tout mm. je vous rassure tous <rire> mais mais en tout cas on va on va le reprendre pourquoi on a choisi cette solution c'était votre question euh, elle c'est euh, en fait on a on a voulu faire un choix euh, de, de, de on a voulu faire le choix de de prendre une bonne porte de prendre une bonne opportunité, de mmh. trouver une bonne opportunité, sans, et c'est pas un élément de langage, sans être opportuniste mmh. euh, par rapport à cette situation, à cette crise sanitaire qui euh, délie un certain nombre de langues, qui euh, fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui parlent autour de ça et qui se sentent, euh, qui pourraient se sentir, euh, comment dire, pas forcément dans, dans, dans de bonnes dispositions commerciales pour certaines choses. Par exemple, les masques ou autres sont des on choses sur lesquelles on ne les voulait les pas. Masques. Pas du tout. On voulait, on voulait trouver quelque chose qui euh, allait à la fois améliorer la vie des gens, euh, accélérer l'ouverture, notamment des lieux avec lesquels on avait l'habitude de travailler. Donc, on va parler des restaurants, des bars, des pubs, des clubs, etc. etc. Des plateaux télé. Des plateaux télé, exact, exactement. Euh, tout un tas d'endroits dans lesquels euh, nos chers intermittents du spectacle ont travaillé et travaillé encore. Et euh, nous, on voulait à la base vraiment chercher quelque chose qui pourrait accentuer ça, qui pourrait accélérer cette réouverture. Parce que, euh, donc, trouver une solution...
0: Elle est euh, efficace aujourd'hui déjà, cette solution Ça fait, elle, ah, oui. D'accord. Et, ouais. et combien de temps dure la désinfection
6: Alors, la désinfection, à l'heure actuelle, avec le produit... Euh, qu'il, y a, qu'il y a à l'intérieur dure le temps que vous l'avez posé, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas eu de recontamination. Ça fonctionne plus ou moins comme un gel hydroalcoolique pour, que on, pour, pour vulgariser Et un petit peu les choses. ça, on ne
0: peut peu pas savoir choses. s'il y a eu mmh. une contamination à nouveau
6: alors vous pouvez pas le savoir. En revanche, ce que vous pouvez, si vous si vous, vous passez du gel hydroalcoolique sur les mains, vous savez que vous avez annihilé en tout cas les virus qui étaient potentiellement posés dessus. Cette solution va avoir la même action. Euh, l'action qui pourrait être différente, c'est-à-dire de poser un biofilm qui existe déjà est une action qui est plus coûteuse, qui est plus contraignante sur certaines sur certaines choses. Donc en fonction des, des en fonction des comment dire des, des utilisations, on va pro, on va faire des on va mettre en place des procédés. Par exemple, je, on prenait l'exemple d'un taxi. D'ailleurs la machine que je vous présente ici, c'est l'une des machines de de notre gamme, c'est la Compact. Elle est faite pour aller dans ce genre de véhicules, les VSAV de pompiers, les ambulances, les taxis euh, ou les VTC, quels qu'ils soient. Euh, il ne va pas, lui il va en fait il va, vouloir pouvoir, il va pouvoir après chaque client, après chaque mmh. patient passer cette machine euh, en revanche si je vous dis que les biofilms en question donc, qui existent ça existe et ça marche hein. euh, une c'est fois que c'est passé pour être petit, alors, euh, alors, d'une pour part commencer. c'est cher et puis il y a aussi, le, y a aussi le, l'inconscient collectif qui dit que vous y croyez vous
0: mmh.
6: dans 20 jours il y a toujours plus de virus possible ici, vous vous y croirez est-ce que vous y croirez à ce moment-là Je ne sais pas, il qu'on me le démontre. Mais <rire> c'est exactement ça, en fait. Et en plus, on, a, on, a, on, est, on est français, et, euh, et on a plein de qualités, mais aussi quelques défauts là-dessus. C'est-à-dire qu'on est un petit peu, comment dire, dur avec... avec on a avec besoin le, de voir. Euh... On a besoin de savoir, on a besoin de voir, on est comme Saint-Thomas, on veut tout savoir, etc. Et c'est bien et c'est normal. En revanche, forcément, avec ce genre de produit biofilm euh, qui, aujourd'hui, on est encore, c'est un peu trop jeune pour pouvoir en, en parler, on va pouvoir plus rassurer les gens en disant à chaque fois que quelqu'un est passé, on peut le faire plutôt que de dire de toute façon ça sera valable pendant 30 jours. C'est cours.
0: l'équivalent de passer une lingette, désinfecter euh, l'air ambiant
6: C'est exactement ça, c'est l'équivalent de passer une lingette, là en l'occurrence sur ce studio, entre les écrans, euh, le bureau, euh, le micro, enfin bref, toutes les surfaces qu'on pourrait avoir ici, les vêtements euh, ou autres,
5: ça pourrait être posé
6: partout. Et euh, tout serait désinfecté euh, donc euh, au bout de 60 secondes parce que c'est le temps que le produit agisse pour pouvoir tuer notamment le coronavirus.
5: C'est difficile de convaincre les commerçants d'utiliser de la technologie plutôt que des lingettes.
6: Alors non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce qu'en fait c'est bénéfique. C'est bénéfique et on a un point de rentabilité qui est assez rapide. Même, hein Alors oui, tout à fait. Ça a un coût. Combien Combien bah, combien vous en voulez <rire> Non. Combien Cette machine-là, typiquement, qui est donc une machine sur batterie euh, portable avec donc son flexible que j'ai je qui n'est pas ici mais elle a un flexible donc en torsade avec son pistolet et la, la technologie venturée à l'intérieur c'est un produit qui est à 1055 euros aujourd'hui sans le virus à l'intérieur un bidon de 5 litres vaut aux alentours des 34 euros ce bidon de 5 litres va vous faire aux alentours des 10 000 mètres carrés donc, on est dans un produit qui est économique, qui est écologique, parce que donc, on a tous les labels écos, on a, on a toutes tout euh, tout les, les, euh, les certifications écologiques sur le virus exactement Donc, il est ac- accepté en agriculture biologique, il, a, il est reconnu au ministère de l'Environnement, il est à 90% d'origine minérale et végétale. Tout ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le labo de chimie chez qui on achète ce produit et qui nous le certifie, parce qu'étatiquement parlant, il a eu le droit à avoir cette certification.
0: Juste d'un mot, euh, parce que vous venez de l'événementiel, on a besoin d'être rassuré. Cette machine, vous ne l'avez pas fabriquée vous-même
6: Avec mes petits bras. <rire> Mais je suis elle est
0: en, elle <rire> est en cours de certification, c'est ça, Alors, aujourd'hui Plus encore.
6: Elle est en, elle, déjà, elle est en, la machine en elle-même est en cours de certification, parce que on s'apprend, ça prend un délai fou. Hein, très rapidement, à, 8, on arrive à la, à la fin. Ça prend 8 semaines. En revanche, c'est déjà une machine qui est normée CE, qui est fabriquée en Europe. On a voulu faire quelque chose de très ou européen ou très français pour, la, pour, la, pour le produit histoire de rassurer tout le monde. Mais oui, Merci. c'est en cours de certification.
0: Merci beaucoup Axel Lemarié de Viasané pour nous avoir présenté cette première solution longue série, Cécilia Sévry, <rire> j'imagine. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi Tech. C'est l'heure du Lab, le rendez-vous pitch. Les entreprises du numérique, on se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.